0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Punktlandung, Bombenwetter und abgeschmiert, so beeinflusst der Luftkrieg die Sprache. Es gibt unzählige gebräuchliche Redensarten und Sprichwörter, die ihre Wurzeln im Luftkrieg haben und die sehr unauffällig im Sprachstrom mitschwimmen. So hat sich verfranzen mit den Beobachter in Zweisitzerflugzeugen der Zeit um 1914 zu tun und am Boden zerstört sein bezieht sich auf noch am Boden zerstörte Flugzeuge. Rolf-Bernhard Essig, Autor und Sprachforscher, erläutert diese überraschenden Zusammenhänge. Kaum ein Monat vergeht ohne Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie diese nicht explodierten Fliegerbomben auch Jahrzehnte nach ihrem Abwurf unseren Alltag bestimmen, so auch sprichwörtliche Redensarten aus dem Bereich des Luftkriegs. Ein Blindgängersein gehört selbst schon dazu. In übertragener Bedeutung bezeichnet sie beispielsweise dumm handelnde Menschen oder einen impotenten Mann. Die Bezeichnung entstand zuerst aus der Nebenbedeutung von blind für keine Funktion habend, wie bei blinden Fenstern. Ging ein Sprengkörper nicht in die Luft, lag die Bezeichnung Blindgänger also nah. Sie wurde spätestens im 19. Jahrhundert erst in Artilleristenkreisen üblich, dann über die Medien auch in der Öffentlichkeit und mit dem Luftkrieg, besonders in der Bedeutung nicht explodierte Fliegerbombe. Die Bedrohung aus der Luft, die ganze Städte Jan Landstriche verwüstete und bis heute Millionen tötete, gehört mehr oder weniger stark ausgeprägt zum kollektiven Gedächtnis vieler Länder. Das gilt für Deutschland, Russland, Großbritannien, aber auch für Vietnam und Kambodscha, Japan und die USA. Schon wegen dieser gewaltigen und breiten Wirkung verwundert es nicht, dass es in der deutschen Alltagssprache etwa vier Dutzend sprichwörtliche Redensarten gibt, die mit dem Luftkrieg zu tun haben. Sprichwörtliche Redensarten sind Satzteile unserer Sprache mit einer übertragenen Bedeutung. Wer am Boden zerstört ist, ist ja nicht wirklich zerstört. Die einzelnen Wörter der Redensarten bilden also insgesamt eine andere Bedeutung als die Summe der Einzelwörter. Wer am Boden zerstört ist, ist tief enttäuscht und verzweifelt. Redensarten weisen eine Stabilität in Semantik, Lexik, Pragmatik auf. So heißt es eben nicht zerstört am Boden sein und nicht auf der Erde zerstört sein oder am Boden vernichtet sein. Die übertragene Bedeutung der Redensart ist für die Sprecher einer Sprache verständlich. Wegen dieser Stabilität spricht man auch von stehenden oder feststehenden Wendungen. Übrigens stammt auch der gerade verwendete Beispielausdruck aus dem Bereich Luftkrieg. Seit dem Ersten Weltkrieg las und hörte man in den Medien Meldungen über eigene und vor allem fremde Verluste an Flugzeugen. Die immer gleiche Formulierung lautete, so und so viele in der Luft, so und so viele am Boden zerstört. Da man zuvor schon die Redensart zu Boden gehen und am Boden sein kannte, konnte die militärische Meldung am Boden zerstört sein sich als eine Steigerung der traditionellen etablieren. Der Luftkrieg hat eine weitaus ältere Geschichte, als man vermutet. Schon die Eisenfedern abwerfenden Vögel, die Herakles mittels eiserner Klappern und vergifteter Pfeile vom Stemphalischen See vertrieb, versuchte man im Griechischen sprichwörtlich zu machen. Sehr erfolgreich gelang das Sprichwörtlichwerden beim göttlichen Feuer- und Schwefelbombardement mit dem die Städte Sodom und Gomorra samt ihren Bewohnern vom Erdboden getilgt wurden. Genau auf diese Geschichte bezog sich der bibelfeste Luftmarschall Arthur Harris, als er für die massiven Bombenangriffe auf Hamburg den Codenamen Operation Gomorra wählte. Und selbst tödliche Abstürze geschehen nicht erst in der Neuzeit. Sie kommen schon in griechischen Sagen der Antike vor, von denen drei wenigstens erwähnt seien. Icarus, Helle und Phaeton. Mythische und märchenhafte Fliegergeschichten faszinierten viele Menschen und so finden sich weit vor dem Motorflug der Moderne schweben und fliegen in sprichwörtlichen Redensarten. Verliebte und Glückliche schweben im siebten Himmel seit langer Zeit. Das bringt die Gefahr mit sich, aus allen Wolken zu fallen. Ambitionierte, eher unrealistische Vorhaben heißen seit Jahrhunderten hochfliegende Pläne. In vielen Kulturen kennt man den Grundsatz, wer hoch steigt, wird tief fallen. Was für Jahrtausende nur in Sprachbildern und in Geschichten existierte, wurde seit dem 18. Jahrhundert in immer schnelleren Tempo Wirklichkeit. Ballonflug, Gleitflug, Motorflug, militärischer Einsatz von Flugzeugen. Begeistert von den Fortschritten, unterschüttert von den Rückschlägen, verfolgte die Öffentlichkeit die dramatische Entwicklung des Flugwesens. Viele tausend Besucher strömten in aller Welt zu Flugschauen, um die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten zu bewundern. Die Medien berichteten ausführlich in Text und Bild über immer weitere und höhere Flüge. Vor allem der Film erkannte die Möglichkeiten des Flugzeugs auf der Leinwand. Wie die Lokomotive im 19. Jahrhundert das Symbol für Fortschritt gewesen war, so wurde es nun das Flugzeug für das 20. In der kleinen, international konkurrierenden, gleichwohl untereinander oft befreundeten Gruppe der Flieger entwickelte sich in kurzer Zeit eine eigene Sprechweise, die Fliegersprache. Sie ist an sich nur eine der vielen Fach- und Sondersprachen, die sich ganz von selbst bilden. Eine gemeinsame Fachsprache, die häufig humorvolle Elemente aufweist, stärkt ja das Gemeinschaftsgefühl. Man setzt sie offensiv ein, um sich von anderen Bereichen abzusetzen und ein Elitebewusstsein zur Schau zu stellen. Karl Hänel fasste das Phänomen Entstehung der Fliegersprache 1942 als einen ganz natürlichen Vorgang in launige Reime. Nee, jede Zunft, gleich welcher Sorte, hat ihre eigenen, lieben Worte. Und wie es alle anderen gilden, natürlich auch die Flieger hielten, in deren Sprache irgendwie mitschwingt ein Stückchen Dämonie. Wer kann zum Beispiel sich erwehren des Gruselns, muss er davon hören, dass eine auf die Tube drückt, drei Loopings, Turns und Rollen fliegt und an die Latte hängt die Kiste, damit sie endlich trudeln müsste. Und wer ist's, der nicht staunend glotzt, wenn sich zwei Flieger vollgerotzt? Die meisten der hier erwähnten Spezialwörter und Wendungen sind spätestens im Ersten Weltkrieg unter deutschsprachigen Fliegern üblich. Erstaunlicherweise verstehen und kennen aber auch wir heutigen einige wie Looping, Kiste, Trudeln und natürlich vor allem auf die Tube drücken. Das heißt ja einfach launig verkürzt Gas geben, wobei man den Vergaser mit Zuleitung Tube nannte. Wie solche Redensarten der Jagdflieger, Beobachter und Bomberpiloten ins Zivile einwandern, kann man besonders gut am Beispiel sich verfranzen zeigen. Die Redensart bedeutet sich verirren, sich falsch orientieren, inzwischen sogar auch durcheinander sein. Sie geht eindeutig zurück auf den Spitznamen Franz für den Beobachter und Navigator im Zweisitzerflugzeug. Nach ihm nannte man das Navigieren Franzen, das Ergebnis fehlerhaften Navigierens, sich Verfranzen. Obwohl die Redensart kurz vor dem Ersten Weltkrieg entsteht und sich nach 1914 rasch verbreitet, stochern schon zeitgenössische Fachaufsätze zur Fliegersprache wie der von Rudolf Mottes bei seiner Erklärung im Nebel. Motis tischt 1915 im Haupttext seines Aufsatzes »Feldfliegersprache« eine heitere, aber wenig glaubhafte Anekdote um Leutnant Blütgen auf, erwähnt im Anhang dafür eine bessere Erklärung. Zitat »Im Frieden hatte der Beobachter wenig zu tun. Die Bezeichnung als Franz war scherzhaft geringschätzig. Sie sollte kennzeichnen« dass der Beobachter beim Flugzeugführer saß wie der Diener Franz oder Johann beim Kutscher eine Equipage. Der Franz musste außerdem den Propeller anwerfen. Solche Untersuchungen der Feldfliegersprache, wie sie Motes oder auch Otto Behrens im Ersten Weltkrieg schreiben, sind damals hoch beliebt. Man druckt sie häufig nach, so in Büchern, Zeitschriften und vor allem in Zeitungen. Allein auf diese Weise verbreiten sich in der Zivil- und Alltagssprache rasch Fliegerausdrücke wie Kiste für das Flugzeug, Eierlegen für Bombenwerfen, eine Kanone sein für ein sehr guter Pilot sein oder Abschmieren für Abstürzen. Nun sind Flieger, wie erwähnt, schon vor dem Krieg außerordentlich populär, was im Krieg noch zunimmt, da man sie zu Helden stilisiert, zu Rittern der Lüfte erklärt, vor allem die Jagdflieger. Im und nach dem Ersten Weltkrieg erscheinen außerdem Dutzende Bücher von militärischen Fliegern und über sie, in denen die Fliegersprache als Ausweis der Authentizität häufig gebraucht wird. Diese Verbreitungsart militärischen Fachwortschatzes im Alltag gilt im Allgemeinen ganz ähnlich auch für andere Waffengattungen. Das belegen Bücher wie »Der Feldgraue Büchmann« oder »Aufsätze zur Soldatensprache«. Es sind nur zwei Beispiele einer wahren Flut an Publikationen, die der Bevölkerung wie den Fachleuten militärische Ausdrücke nahebringen und erläutern. Die Flieger und ihre Sprache behaupten dennoch durchweg einen Sonderstatus. In direkter Konkurrenz setzt sich denn auch die Fliegersprache gegen die der anderen Waffengattungen durch. So ist Kiste für Flugzeug und übertragen für Auto bis heute bekannt – Kiste für Arrestlokal aus der Sprache des Heeres nicht. Wie sehr die Flieger bereits im Ersten Weltkrieg damit rechnen, dass ihre Redensarten auch ohne Erklärung verständlich sind, erkennt man an ihren Texten für eine breite Öffentlichkeit. So schreibt Manfred von Richthofen bzw. sein Ghostwriter Erich von Salzmann in dem hunderttausendfach verkauften Buch »Der rote Kampfflieger« ganz lapidar und ohne Erläuterung Erst verfranzt und dann die Kiste zerschmissen. In der Zwischenkriegszeit verbot der Versailler Vertrag deutsche Luftstreitkräfte. Die Beliebtheit der Fliegerei allgemein und der Fliegerliteratur blieb aber groß. Ja, sie wurde offiziell und inoffiziell gefördert. Mit Beginn des Regimes der Nationalsozialisten entwickelte sich eine immer stärkere Flieger- und Luftwaffenpropaganda, die auf begeisterte Leser stieß, wie die Menge der Titel und teils ihre Auflagenzahlen belegen. Das änderte sich nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg wenig. Erinnerungsbücher von Militärfliegern und Bücher über sie verkauften sich bestens. Bis heute. Wie bei anderen Gruppensprachen auch, blieben die meisten Ausdrücke und Redensarten der Flieger eine rein interne Spezialsprache. Vergleichsweise viele gelangten aber ins Zivile, selbst wenn sich Bedeutungen beim Übergang veränderten. So bezeichnet Durchstarten Flieger sprachlich einen Landeabbruch und durchweg eine Notfallsituation. Im Zivilen dagegen Bezieht man durchgestartet sein auf plötzlichen und sehr großen Erfolg, besonders in der Kulturszene? Für andere Sprachen und Nationen lässt sich ebenfalls nachweisen, wie die Fliegersprache über Bücher, Filme, Zeitungen, Werbung Einfluss auf die Alltagssprache nimmt. Besonders erfolgreich war die aus Frankreich stammende Redensart: ein Fliegerass sein, l'as oder l'as de l'aviation für Jagdflieger mit vielen Abschüssen. Den Ausdruck gab es bald auch im Italienischen als Asso de l'aviazione und im Englischen als Fighter Ace. Trainingsflugzeuge hießen in den USA dementsprechend Ace Maker. Natürlich liegt das Ass aus dem Kartenspiel der Redensart zugrunde, doch erst mit den berühmten Fliegerassen verbreitete sich die stehende Wendung so erfolgreich. Weit über die USA hinaus ist auch der Ausdruck »Top Gun« für herausragende Leistungsträger verbreitet. Eigentlich war das nur ein lobender Name für den besten Schützen, später Bezeichnung eines US-Ausbildungsprogramms für Jetpiloten. Sprichwörtlich wurde »Top Gun« als Bezeichnung für einen Besten erst mit dem gleichnamigen tony scott tom Cruise film von 1986. Stealth-Mode oder To-Go-Stealth für den Status von Unzuständigkeit, Heimlichkeit oder Müßiggang wurde ebenfalls erst recht spät populär. Durch den Einsatz sogenannter Tarnkappenbomber, im Englischen Stealth-Bomber, vervielfachte sich die Verwendung des traditionellen Ausdrucks für Anschleichen oder Heimlichkeit. Heute kann man Stealth-Mode in Bezug auf unauffällig leben wollende Transgender-Personen verwenden, auf Firmen oder Produkte, die möglichst lange im Verborgenen bleiben sollen oder auf das heimliche Entfernen des Kondoms beim Sex. Diese Beispiele belegen, dass die Entstehung von Redensarten in und aus der Fliegersprache nicht mit dem Zweiten Weltkrieg aufhört. Man kann da auch an die Entwicklung der Strahltriebwerke denken, was zu Redewendungen wie Abdüsen oder die Schallmauer durchbrechen führte. Dem Bodenprofil folgende Marschflugkörper machten die vorher schon gebrauchte Redensart »to fly under the radar« besonders beliebt, im Deutschen gebräuchlich als »unter dem Radar sein«. Mit der Radartechnik verbunden ist auch die Redensart »to be on the radar screen«, die im Deutschen als »etwas auf dem Schirm haben« populär ist. Zahlreiche Sprecher beziehen sie freilich fälschlicherweise auf Bildschirme und Displays ihrer Handys und Computer. Als besonders erfolgreicher Fall einer Redensartenfamilie, die mit dem Luftkrieg zu tun hat, verdient der Komplex Bombe eine ausführliche Darstellung. Das Wort Bombe hat sehr alte Wurzeln, verdankt sich dem altgriechischen Ausdruck Bombos für gedröhnen, brummen und lauter Schall, was als Bombus mit gleicher Bedeutung ins Lateinische übernommen wurde. So heißt die laut brummende dunkle Erdhummel Bombus terrestris. Im Italienischen und dann im Französischen nannte man Hohlkugeln mit einer Sprengladung darin wegen des lauten Schalls bei ihrer Explosion Bomba und Bombe. Mächtige Steinschleudern und Katapulte hießen in Frankreich Bombard und von ihnen stammt unser Verb bombardieren. Die verheerend wirkenden Sprengkörper führten schon im 17. Jahrhundert zu einer ganzen Reihe von Redensarten. So, die Bombe ist geplatzt, für etwas Unangenehmes ist plötzlich eingetreten, etwas Überraschendes ist plötzlich bekannt geworden. Ähnlich hieß es, wie eine Bombe einschlagen. Das galt erst nur für schlechte Nachrichten oder Ereignisse. Heute bewertet man es oft auch positiv. Den erfolgreichen Markteintritt eines Produkts kann man auch mit »Es ist wie eine Bombe eingeschlagen« beschreiben. Spätestens im 18. Jahrhundert kam es zu Wörtern wie Bombenwetter, was damals noch so viel wie Gewitter oder Donnerwetter bedeutete. Außerdem Bombenfest für Gewölbe oder Festungsbauten, die so stabil gebaut waren, dass sie Bomben standhielten. Damit begann man Bombe und Bomben jeweils als Verstärkungswort aufzufassen. So sagte man in studentischen Kreisen seit etwa 1800, etwas sei bombensicher, wenn man die Sicherheit einer Zusage bekräftigen wollte. In Theaterkreisen entstanden im 19. Jahrhundert in gleicher Weise sprichwörtliche Ausdrücke wie »Bombenerfolg«, »Bombengeschäft«, »Bombengedächtnis« oder »Bombenrolle«. Auf diese Weise ganz unmilitärisch und rein positiv aufgefasst, konnte schließlich auch ein toller Abend oder ein gelungener Song als bombig bezeichnet und sogar paradoxe Wörter wie «bombenruhig» für besondere Stille geprägt werden. Mit Entwicklung der Bombenflugzeuge im Ersten Weltkrieg und dem intensiven Bombenkrieg im Zweiten Weltkrieg, in dem die Redensart «Einen Bombenteppich legen für Flächenbombardement» entstand, Erhielt das international ähnlich vielfältig sprichwörtliche Wort in vielen Verbindungen weiteren Bedeutungszuwachs und wurde im Alltag noch häufiger. Im Bereich des Sports nannte man in den 30ern des 20. Jahrhunderts den Boxer Joe Louis The Brown Bomber wegen seiner mit Bombeneinschlägen verglichenen Faustschläge. Der Fußballer Gerd Müller hieß wegen seiner Schussstärke Bombe der Nation. Im englischen Slang stand Bombshell, also Granatebombe, schon im 19. Jahrhundert einerseits für Verheerendes, andererseits für Umwerfendes, Erstaunliches. Das bezog man alsbald auf sehr attraktive Frauen. Übrigens bis heute, weshalb sich ein erfolgreiches Modelabel in London Bombshell nennt. Berühmt machte den Ausdruck der gleichnamige Film von 1933 mit Jean Harlow der auch den Grundstein für das verbreitete Stereotyp der blond bombshell legte. Der erfolgreiche Film Bombshell von 2019 spielt natürlich auf diesen Vorläufer an. Auch hier geht es um attraktive Frauen, die allerdings offensiv und erfolgreich gegen sexuelle Belästigung gerichtlich vorgehen. Ins Deutsche übertrug man das Wort nach dem Zweiten Weltkrieg mit Sexbombe. Als Steigerung des Steigerungswortes Bombe diente der Blockbuster. Eine tonnenschwere Großbombe mit immenser Druckwelle, die ganze Wohnblocks knacken konnte. Vor 1945 schon auf besonders erfolgreiche Bühnenproduktionen angewendet, kam es in den Jahrzehnten danach zu einer Übertragung auf teure Kinoproduktionen. Blockbuster-Filme und seit etwa 40 Jahren auf pharmazeutische Produkte, die mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr Umsatz generieren. Blockbuster-Medikamente. Ähnlich wie die vielen sprichwörtlichen Redensarten militärischen Ursprungs im Allgemeinen, werden auch die aus dem Luftkrieg durchweg unbewusst und ganz ohne militärische oder aggressive Hintergedanken verwendet. Das liegt schon daran, dass sie oft unauffälliger sind als die eben erwähnten – Wer einen Kavalierstart hinlegt, denkt sicher nicht an Flugzeuge, obwohl der Ausdruck im Ersten Weltkrieg unter Fliegern beliebt wurde. Wer schöne Beine als ein klasse Fahrgestell klassifiziert, zieht eher nicht den Vergleich zum Flugzeugfahrgestell. Bei weiteren sprichwörtlichen Redensarten und Sprachbildern hat sich eine Form der ironischen Verwendung eingebürgert, welche die Herkunft aus dem Luftkrieg lediglich humorvoll durchscheinen lässt. Das gilt beispielsweise für die in der Politik und Politikberichterstattung beliebte Redensart, die Lufthoheit über den Stammtischen erringen. Und die Leitung des Verteidigungsministeriums gilt als sprichwörtlicher Schleudersitz. Eigentlich eine widersinnige Prägung, rettet der doch aus tödlicher Gefahr. Die Redensart konzentriert sich offenbar nur darauf, dass jemand wie ein Pilot mit dem Schleudersitz aus seinem Cockpit plötzlich aus einer Leitungsposition fliegt. Auch die im politischen Jargon häufig bemühte Reißleine, die man endlich ziehen müsse, hat sich im sprichwörtlichen Gebrauch vom Rettungsmittel zu einem Mittel für Beendigung untragbarer Zustände entwickelt. Dass sie ursprünglich für die Ballonfahrt entwickelt wurde, um mit ihr eine präparierte Reißbahn der Ballonhülle aufzureißen und damit ein rasches Entweichen der Auftriebsmittel zu erreichen, weiß heute so gut wie niemand. Man denkt vielmehr an die gleich benannte Einrichtung des Fallschirms. Im Fachvokabular der Börse und der Wirtschaftsnachrichten bieten sich Redensarten aus dem Bereich des Fliegens besonders an. So der Sturzflug oder Sinkflug von Aktienkursen, der Blindflug mancher Bosse, die nur noch auf Autopilot schalten, womit ihre Firmen ins Trudeln geraten oder gleich ganz abschmieren. Mit etwas Glück erleben sie lediglich eine harte Landung, oft aber legen sie eine Bruchlandung hin. Zu risikoreiches Investieren kritisiert man als sprichwörtlichen Kamikaze-Einsatz. Spätestens seit den Angriffen auf das World Trade Center am 11. September 2001 wissen wir, dass Kamikaze-Einsätze keineswegs mit dem Zweiten Weltkrieg endeten. Vielmehr besteht eine direkte Verbindung zwischen den Selbstopfereinsätzen der japanischen Piloten und den Flugzeugangriffen der Terroristen. Dass man den Ort, auf dem das World Trade Center stand, Ground Zero nannte, erschütterte nicht nur Japaner. Ursprünglich wählten ja US-Militärs den Ausdruck für das Zentrum einer Atombombenexplosion, und es bürgerte sich international für die entsprechenden Orte in Hiroshima und Nagasaki ein. Es wirkte geschichtsvergessen ja sogar zynisch, den in der Tat schrecklichen Angriff des 11. Septembers mit diesem Begriff zu belegen – in Japan starben so sehr viel mehr Menschen und es wurde nicht nur ein Häuserkomplex samt Doppelhochhaus, sondern ganze Stadtteile zerstört. Wahrscheinlich haben Kritiker dieser kulturellen Enteignung oder Rückübertragung nicht auf dem Schirm, dass im amerikanischen Ground Zero längst vor dem 11. September 2001 in einem läppischen Sinn sprichwörtlich geworden war, Gefährliche Gegenden, No-Go-Areas, konnte man damit ebenso bezeichnen wie unordentliche Zimmer oder langweilige Orte, an denen nichts los ist. Das ist durchaus typisch für den Gebrauch von Redensarten aus dem militärischen Bereich allgemein und also auch aus dem der Luftstreitkräfte, dass man sie im Zivilen ironisch relativiert. So wird eben aus dem tödlichen Kamikaze-Einsatz des Krieges im übertragenen Sinn des Sprachalltags nur noch eine irgendwie gewagte Unternehmung. Das gilt für viele weitere Redensarten. Man muss nur an jemanden mit Fragen bombardieren denken, wo zwischen einer unangenehmen Sprechaktion und dem Abwerfen von Sprengkörpern ein eigentümlicher Kontrast besteht. Und ein Computerabsturz ist bei aller Ärgerlichkeit denkbar harmloser als ein Flugzeugabsturz. Ähnlich unernst und spielerisch sorgen Werbung und Handel seit Jahrzehnten dafür, dass sprichwörtliche Redensarten aus dem Luftkrieg sich verbreiten. So weisen nicht nur zahllose Produkte mit der Bezeichnung Nachbrenner oder Afterburner auf außerordentlichen Extraschub, Geschwindigkeitsgewinn oder einfach eine Besonderheit hin. Auch im Bereich der Nahrungsmittelindustrie findet man die Bezeichnung, wenn viel Chili eingesetzt wird. Sie heißen Nachbrenner, weil sie einerseits besonders stark wie der Nachbrenner eines Jets brennen, andererseits, weil sie zuerst im Mund brennen und beim Verlassen des Körpers nachbrennen. Wie heiter, humorvoll Luftkrieg eingesetzt werden kann, zeigt Snoopy. Fans der comic Peanuts, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu erscheinen begann, wissen, dass dieser Beagle die Angewohnheit hat, sich mit einer Fliegerkappe einem Schal zu versehen und auf das Dach seiner Hundehütte zu setzen. Er imaginiert sie als Sopwith Camel, ein englisches Jagdflugzeug des Ersten Weltkriegs, und kämpft in seiner Fantasie gegen den erfolgreichsten Jagdflieger der Deutschen. Das ist der Red Baron, Manfred Freier von Richthofen. Übrigens ist Snoopy immer erfolglos. Wie kam Peanuts-Erfinder Charles M. Schulz auf diese eigentümliche Idee? Mit großer Wahrscheinlichkeit steckt eine Luftkriegsredensart dahinter, die im angelsächsischen Sprachraum und unter Militärfliegern international besonders geläufig ist. To dog fight oder a dog fight, wörtlich übersetzt Hunde kämpfen und Hundekampf. Als Spezialtermini des Luftkriegs beschreiben sie einen intensiven Kampf, in dem die Piloten durch wildes Kreisen und Kurven, Steigen und Stürzen versuchen, in eine ideale Schussposition zu gelangen. Das glich Hunden, die im Kampf einander ähnlich umkreisen, um in die beste Beißposition zu kommen. Schulz kannte den Ausdruck, der in US-Medien häufig und prominent vorkam und lässt ihn an einer Stelle von Snoopy selbst verwenden. Dass die Komikertruppe Monty Pythons Flying Circus ihren Namen auf eine englische Bezeichnung des Jagdgeschwaders Richthofen, Flying Circus, bezieht, sei nur am Rande erwähnt. Zum Schluss noch eine alltägliche Redensart, deren Herkunft aus dem Luftkrieg unbekannt sein dürfte, das Checken einer Checkliste. Dem Ausdruck Checklist begegnet man in unterschiedlicher Schreibweise seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem im Bereich der Biologie und der Bibliotheken. Er bezeichnet in beiden Bereichen möglichst vollständige, unkommentierte Listen eines Bestandes, mit deren Hilfe man rasch nachschlagen oder etwas überprüfen kann. Die heute aktuelle Bedeutung hängt mit einem Unglücksfall zusammen. Am 30. Oktober 1935 stieg nach einigen aufsehenerregenden Probeflügen die Boeing Modell 299 zu einem Schauflug vor US-Militärs auf. Es ging um einen riesigen Auftrag und die Chancen standen für Boeing sehr gut. Direkt nach dem Abheben stürzte der Bomber allerdings aus geringer Höhe ab. Zwei Mitglieder der Besatzung starben. Wie konnte das bei einem so modernen Flugzeug geschehen? Die akribische Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass der Pilot vergessen hatte, vor dem Start die Ruderverriegelung zu lösen. Boeing schloss daraus, dass moderne Flugzeuge Piloten überfordern, dass man leicht etwas Entscheidendes übersehen konnte. Die Firma entwickelte rasch eine Lösung, eine Liste mit allen notwendigen Schritten in der korrekten Reihenfolge, die vor einem Start gecheckt werden musste. In der Regel las der Co-Pilot sie Punkt für Punkt vor, der Pilot wiederholte und meldete, checkt. Über der Liste stand als Imperativ Check List. Boeing konnte das Verteidigungsministerium überzeugen, dass mit Hilfe dieser Checklisten das Flugzeug sicher zu fliegen war und bekam den Großauftrag. Etwa 12.000 B-17-Bomber erwiesen sich im Zweiten Weltkrieg als sehr zuverlässig. Berühmt und berüchtigt wurde das Modell unter dem Namen Flying Fortress, also fliegende Festung. Alles dank der inzwischen sprichwörtlich gewordenen Checkliste. Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema Punktlandung, Bombenwetter und abgeschmiert. So beeinflusst der Luftkrieg die Sprache. Sie hörten einen Vortrag mit und von Rolf Bernhard Essig, Autor und Sprachforscher. SWR2 Wissen.